1: Velkommen til programmet Hitlers Æseløger, et program om bøger om den anden verdenskrig. Mit navn er Jan Kordua. Nazisterne de blev i årene efter krigen dømt ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg og flere af deres organisationer, såsom nazistpartiet NSDAP, SS og Gestapo, blev stemtet som ulovlige forbryderorganisationer. I denne serie, som vi har valgt at kalde for Hitlers Æsler, præsenterer vi nogle af de mange bøger, som i disse år udkommer om den anden verdenskrig. I maj 1945, der lagde 2. verdenskrig i Europa mod enden. Tyskerne kapitulerede på flere frontlinjer, men ikke på Bornholm.
2: Bornholm har endnu større betydning for tyskerne end for russerne. Hitler pålægger storeadmiral Dönitz personligt at sikre tilbagetrækningen af hærene fra Østfronten gennem Østersøen. Dönitz vælger en mand, han kan stole på. Kommandør Gerhard von Kamps til at lede operationerne på Bornholm.
0: Ich wusste, dass die Verteidigung von Bornholm sehr hart werden könnte. Ich wusste nicht, wie lange ich Bornholm würde verteidigen können. Aber das wusste ich, dass ich kämpfen würde, um Bornholm so lange wie möglich zu verteidigen. Und das habe ich dann auch meinem Großadmiral in die Hand versprochen.
1: Det vi hører her er en lydbid fra dokumentaristen Ole Askmans film fra 1987, hvor, hvor øh, han også her til sidst interviewer den tyske flådeofficer Gerhard von Kamps. Og ham og hans karriere og liv før, under og efter russernes mobilement og erobring af Bornholm, ja det er emnet her den næste times tid. Og øh, anledningen er en øh, nylig udkommet biografi på dansk om Gerhard von Kamps. Derfor skal vi nu byde velkommen til forfatteren, og det er dig, Jens Andersen. Du er historiker og til daglig museumsinspektør på Museum Hanstholm. Tidligere har du været gæst i programmet om din bog om den britiske ubåd HMS Seal, der i 1940 blev erobret af tyskerne i Kattekat. Og nu er du så aktuel med den omtalte bog, hvis fulde titel lyder Gerhard von Kamps, Bornholms sidste tyske kommandant, en bog, som er udkommet på forlaget Turbine. Allerførst, Jens, hvorfor har du skrevet bogen?
3: Sagen var, at jeg fandt Gerhard von Kamps interessant, fordi han jo er kontroversiel. Og jeg så også kunne af, hvordan, hvordan billedet af ham har ændret sig i tidens løb. I 1945 bliver han beskrevet som fuldstændig sort. og I nyere tid så er han nærmest blevet hvid. Måske ikke helt hvid, men i hvert fald grommeleret.
1: Hvad, hvad mener du med det? Jamen,
3: Ben Jensen skriver i sin, sin bog fra 1995, som den lange befrielse, at han var en almindelig soldat, som handlede som hver anden ville have gjort.
1: Og du mener, at billedet er lidt mere nuanceret? Ja, jeg tror
3: godt, man kunne gøre det lidt mere, lidt mere gråt, øh, så vi ender i imellem de to yderpunkter.
1: Altså bortset fra Werner Best og et par stykker til, øh, så er øh, Gerhard von Krams, øh, måske formentlig den flodeofficer, eller for, den officer for krigsmarine, som det betyder mest for, for, for dansk historie, og i hvert fald for Bornholmsk historie.
3: Ja, det er helt bestemt.
1: Og han er jo øh, også en, en person, som... Øh, men i, i man sige, eftertiden jo har og forsøgt at få et tale på forskellige vis. Altså, der er jo kilder, der er tidligere altså, der er noget at, at tale med ham. Vi havde netop her Ole Ask, mand der har talt med ham en gang i, i 80'erne, men der er faktisk flere øh, journalister, og, og som har, har, har hvad hedder det interviewet ham.
3: Mm -hmm. Det er rigtigt. Øh, Thomas E. Jensen, redaktør på von på siden han øh, opsøgte ham allerede midt i, i 60'erne og, og lavede Flere interviews havde kontakt med ham op igennem årene, og han havde så også et større interview med ham, da han besøgte Bornholm i 1982 som turist. Så er der også en anden en dansk historiker, Henrik Havrhed, som også opsøgte ham i hans hjem i Kiel i forbindelse med hans arbejde på en bog om de tyske flygtninge. Så der, der findes nogle beretninger fra, direkte fra von Kramsen så
1: vi kender hans øh, synsvinkel og, og syn på sagerne, både dengang og i, i eftertiden. Og han blev jo en, øh, en ældre mand, så han er jo sådan set, som øh, sige, øh, øh, altså, også på, på det længere sigt, så deltager han i debatten. Han er, han har, øh, men ændrer han syn på tingene, øh, har du indtryk, øh, indtryk af?
3: Nej, altså, det er, så det er jo så lidt svært at, at sige, om, om han er der syn på dem, men i hvert fald kan vi se fra hans interviews, hans erindringer fra, fra midt i 60'erne og til... Midt i 90'erne, der sker der altså ikke en stor udvikling.
1: Hvad er hans opfattelse af, hvad der sker på grund af
2: her den, den,
3: er, den er sådan set meget, meget simpel. Den 5. maj, så kapitulerer man til, til britterne, og det er han indstillet på. Det kan jo ikke gøre så meget ved som observerer nu hans statshoveder er kapituleret. Og han er også indstillet på, at man, man overgiver sig til englænderne. Der er sådan set fredeligt og roligt på Bornholm, umiddelbart efter kapitulationen. Han holder sine tropper i, i deres kaserner, og han accepterer den danske modstandsbevægelse som en slags hjælpepoliti. Men uh, problemet er jo så, at man ligger et sted, hvor, som ligger sådan set bag, bag Østfronten, så at der er risiko stadigvæk for et, et sovjetisk angreb. Og det bliver han med med at forberede sig på at forsvare øen imod, indtil at der kan komme nogle, nogle britiske officerer, så han kan kapitulere til.
1: Og øhm, altså, det er jo en mand, mange andre end ham selv har, ham, har en mening om, og med god grund. Altså, hvad er andre øh, i iagtagers syn på, på Gerhard von Kamps? Han mener jo selv er en, der kæmper for Tyskland til at få og og at de her flygtninge, kan komme øh, via Bornholm hjem til, øh, til Tyskland. Det er derfor, der er tilbage af det. Øh, hvad, hvad er andre syn på von Kamps?
3: Altså, den vigtigste kilde, vi har til det, er amtmanden von Steemann som er amtmand på Bornholm, og han får ham jo ind på livet, og han har skrevet masservis af samtidige indberetninger til, til Indenrigsministeriet, og han har også sidenhen skrevet sine rendninger, og han beskriver ham meget indgående, og han er ikke ret meget positiv siger manden. Han, han, han
1: er ikke nogen stor fan? Nej,
3: han beskriver ham som stupid og øh, nazistisk og, 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 og militarist.
1: Og gal. Også, ja, det, og, fordi ja. vi kan jo allerede, og det skal vi høre senere, mm. altså den gale kommandant, ja. øh, Det er vel er det Stemands, øh, skal sige,
3: øh, af ham. Ja, det, det er det. Og det, det holder han så også fast ved i sine røntger fra begyndelsen af 60'erne. Men han er han er da også ret fairt over for ham, han så også korresponderer med ham og aftrykker fra øh, en kampes øh, svar i sin, sin bog. Men øh, han har ikke øh, noget godt at sige om ham.
1: Øhm, Kamps, øh, skrev han noget selv ned?
3: Ja, han skrev nogle øh, meget korte erindringer i midten af, af 60'erne. Og så skrev han så større stykke øh, så sent som i 1995. Men det er sådan set ikke noget, som, som giver det helt store til, til berækningen om, om, hvad der egentlig foregik på Bornholm. Det er hans øh, tolkning af det.
1: Nu er det her jo også et program, der måske ikke så meget kun handler om Bornholm, men også om personen for Kamps. Er han nem at beskrive med de, til, med, med, med de kilder, der er der til rådighed?
3: Jeg startede jo med at, med at skrive til familien for at høre, om de havde, havde lyst til at, at fortælle mig om ham, men jeg fik aldrig noget svar. Og så havde det været et familieråd, hvor man besluttede besluttet for. Det, det var ikke noget, man havde lyst til at være med til. Så jeg måtte jo gå til de offentlige arkiver og det viste så, at der faktisk lå en, en hel del materiale på ham, som man kunne fortælle om, hvem manden var. Både i det tyske militærarkiv i Freiburg, om hans militærkarriere, men der lå så også materiale nede i det tyske arkiv nede i, nede, nede i Slesvig. Jeg fandt også materiale nede i ja, det polske arkiv i Potsdam, og jeg har også været en tur forbi Berlin. Så alt i alt så lykkedes det mig at samle så meget sammen. Jeg synes, at man kan give et rimeligt indtryk af, hvad han, hvordan han var. Som person.
1: Jens Andersen, så lad os prøve at, 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 at starte med, 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 hvem von kamp var. Altså, han stammer fra det østlige område af, af det daværende Tyskland. Hvad er han familie familiebaggrund? Jamen, han blev
3: født på en, en lille herregård ude på landet i den, den, den preussiske provins, Posen, som i dag er, er en del af Polen. Det er et ganske lille gods på omkring 240 hektar. Det er efter prøjske forhold Lille. Og hans far han er så en, en tidligere officer, som så har slået sig på landbrug. Det bliver han så ikke ved med så længe. Efter kun fem år, så sælger han, han gåset, Og det gør han så angiveligt, fordi han har, har svage nerver og flere gange har måttet tage på sanatorium. Så han uh, sælger godset, og så lever han sælger som rentier af de penge, han har, har fået for, for salget.
1: For øh, Kamser den 27. december 1902. Der kommer jo en krig mellem, øh, Første Verdenskrig. Øh, der, den deltager hans far så i?
3: Ja, men øh, på det tidspunkt, så er han jo øh, nået op øh, sidste 40'erne. Så ja, der er ikke noget, der tyder på, at han, han går fronttjeneste, Men han dør så i 1917. Men det er så ved en øh, uddannelsesenhed, så det er formodentlig, noget, som ikke havde noget med, med krig at gøre. Det kunne
1: være sygdom af et Ja, hjerteslag, eller hvad det nu er. Men familien er det, man kunne kalde for prøvsisk officerslægt. Ja. Det, det er vel korrekt?
3: Jo, det, det er rigtigt. Altså generelt så er det jo sådan, at den prøvsiske adel de, de bliver officer. Det, hvis, hvis de ikke arver slægtskåren, så, så går de karriere inden for militæret. Og,
1: og vi har vel bemærket, at han hedder Fondkamps. Det vil sige, at han ja. er øh, af adel i baggrund. Ja,
3: det er godt nok en en lavadelig slægt, som ikke er særlig rig, men øh, den kan jo spore sin aner tilbage til midten af 1300-tallet. Så det er man jo stolt for
1: Men så er det så heldigt, at, at moren er faktisk født for en mm -hmm. og er i fjern med, med mandfred, som nogle af lytterne sikkert kan huske som krigsflyvende. Men øh, så sker der jo det, at øh, på et tidspunkt, der skal øh, Lille... Gerhard, eller Geert, som man nok hedder på, på det, når, man er, når man er barn øh, som tysker, han skal jo finde en bestilling. Øh, og, øh, og, og det er jo så i øh, 1920'erne. Øh, hvad, hvad er det, han, han vælger?
3: Han øh, vælger at, at melde sig til den tyske marine. Og øh, det falder jo sådan set godt nok i, i tråd med den øh, militære tradition, man har i familien. Men øh, hans øh, forfædre, de har så været i hæren, så... Der ser vi nok, at han træffer sit eget valg. Han fortæller i 1982, at ville han have været forstmand. Men det var der så åbenbart ikke rigtig muligt for på det tidspunkt. Så det bliver altså marine.
1: Og forstmand, det er jo sådan nogen, der arbejder med skove. Ja. Og sådan noget. Og der slipper han ind, og er han dygtig?
3: Han er åbenbart ikke så dygtig på skolen. Fordi da han efter 4 og et år er færdig med sin officersuddannelse, så kommer han ud som nummer 30 ud af 36 Officer.
1: Så han er sådan i den tunge del?
3: Ja, det må man sige.
1: Men, øh, men han kommer ind vel på baggrund af, at han er af slægt mere end det måske er kvalifikationer? Ja,
3: det, det er så svært at sige. Altså, inden man bliver optaget, så skal man jo så igennem øh, både fysiske og psykiske prøver, så man må jo gå ud fra at han, han Ja, han, han bliver anset for egne der.
1: Der er nogle fysiske øh, ja. minimumstandarder her. Ja. Man kan sige, den flåde, der har været i, i den kejserlige marine, den, den er jo noget beskåret i det, der hedder Reichsmarine, som jo øh, flåden hedder øh, efter, af, at Tyskland er blevet republik i, i 1919. Øh, hvor stor er den her Reichsmarine, som øh, von Kamps jo bliver officeret i?
3: Altså, var sagt, at den meget strenge grænser for, hvor stor den tyske flåde det må være. Den må maksimalt have en bemanding på 15.000 mand. Det er omkring måske en tiende del af, af, hvad den kraftelige flåde havde. Så det er den er meget kraftreduceret, Og man får også kun lov til at beholde nogle, nogle få skibe. Og de skibe, man så får lov til at beholde, det er nogle af de ældste og, og mindste. Så det er, er meget kummerligt. Man kan sige, at der er ikke de helt store udsigter til at gøre en, en strålende karriere inden for den marine, selvom man så også befandt sig i, i toppen af, af ranglisten.
1: Hvordan udvikler det sig sådan i 20'erne op til 30'erne, indtil Hitlers magtovertagelse?
3: Jamen, det, det ligger sådan set fast, det med, med flodens størrelse. Man, man moderniserer den så efterhånden.
1: Men så sker der jo en, en magtovertagelse i 1933, ja. og øh, den der oprustning, øh, sker den øh, sådan fra day one, øh, og både med herflod?
3: Øh, for, for Marine's vedkommende, så har man i løbet af, af Weimarer Republikens tid forsøgt at, 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 at lave en skjul oprustning. Det er altså bare temmelig begrænset. Og det går også noget tid, før man sådan kan begynde den, den marine oprustning, fordi der er man bange for at provokere Storbritannien, som jo er af den store flådemagt, som kunne følge til truet af, af Tyskland. Så det er først fra et par år efter, at Hitler kom til magten, at flådeoprustningen for alvor bliver sat i gang.
1: Jamen man laver en aftale med, ja. med, med, med ja. øhm, Men øh, Og så skifter øh, Reichsmarine jo i 1935 navn til Krigsmarine. Øh, og det er så navnet, man, man, man kører med. Hvordan stiller von kamp her? Han, er, han må være omkring 21 år, 1933. Øh, så til nazismen og, og Hitler, og er det noget, der er sådan øh, kolliderer med, er det er sådan generelt for flodeofficerende, øh, er de begejstrede, er de øh, neutrale, hvad, hvordan vil du, du beskrive det?
3: Hvordan von øh, Kamps personligt forholde så det, det har vi ikke nogen kilder til, det, det får vi først indtryk af, der er noget godt stykke ind i krigen, og på det tidspunkt, så er han jo meget begejstret fra nazismen og, mm. og Hitler. Men det var sådan generelt, at de tyske marineofficerer og de tyske officerer i det hele taget, de så positivt på nazisternes magtovertagelse. Fordi man delte jo en, kan vi sige, en fælles mængde af værdier. Man var meget nationalistiske og militaristiske, ville gerne have, at Tyskland blev stærk igen, og især også gerne en, en, en oprustning. Så på mange måder, så havde man jo fælles værdier der. Og det var heller ikke sådan, at, at officeren havde noget særligt over for, for Weimarrepublikken og demokratiet. Det, det så man som en en konsekvens af, af Versailles-traktaten og nederlaget under 1. verdenskrig. Så man så generelt positivt på, at nu kommer der nogen, der vil genrejse Tyskland. Det komme
1: med et gæt, og det kan det jo kun blive. Øh, tror du, at han har været en begejstret tilhænger af Hitler helt fra starten i 1933?
3: Det, det ville jeg næsten tro, og vi kan faktisk også se, at allerede sidst i, i 20'erne, er der rapporter om, at, at nazisterne de har fået ganske stor opbakning inden for marinen og blandt de, de yngre officerer. Så det skulle ikke undre mig, om han så også var en af de her yngre officerer, som var med der fra 20'erne.
1: Det passer simpelthen i forhold til, hvordan hans han synspunkter har udviklet sig på, og som man rent faktisk kan registrere ja. i, i, i kilder. Hans karriere sådan frem til, til krigsudbruddet i, i 39. Øh, hvordan forløber det så? Altså, det er jo fair at sige, at han er ikke sådan just blandt stjernerne på det her tidspunkt.
3: Nej, og det, det, den er også ganske beskeden. Altså, han, han har der i i rigsmarines tid, sådan at man simpelthen avancerer efter, efter ranglisten. Og dem, med de, der er placeret lavest på ranglisten, de får det mindst spændende job. Og det vil sige, de ting, som er, er defensive, det er minestryning og kystartilleri. Og det er så de to ting, som han specialiserer sig inden Altså de er mindst, skal man sige,
1: prestigiøse. Ja. Deltager han i, i Polens Fældshå, det i, i 39, i, i september 39?
3: Nej, det gør han ikke. Hans flotille, den bliver på, over på, på vestsiden af, af Tyskland og patrullerer og min, laver minestryning i, i tyske bugt. Og på det tidspunkt så har England ikke lagt nogen miner i tyske bukt endnu, så det er stort set begivenhedsløst. Det er selvfølgelig et, et slidsomt og ensvårende arbejde, men helt udramatisk.
1: Hvilken rolle spiller krigsmarine her i 39-40?
3: Altså, i forbindelse med Polens veltog, så er det meget begrænset. Det er jo grundlæggende en, en, en krig på landjorden. Og det samme gælder så for, for angrebet mod vest i, i maj 1940. Så det, det, det er marginalt.
1: Så er der jo angrebet på, på Norge og, og Danmark i den 9. april 1940, og øh, det vi kender som Operation Vissøybog. Hvilken rolle spiller flåden der, og øh, deltager han selv der?
3: Det øh, Rollen øh, den spiller en, en helt afgørende rolle der i forbindelse med besættelsen af, af Danmark og Norge, fordi det er jo helt forudsætning for, at man kan få besættelsetropperne til Norge, det er, at flåden deltager. Og von en er altså også med i operationen, den sydlige del af den, fordi hans flotille er med til at besætte Esbjerg om morgenen den 9. april 1940. Og det foregår jo fuldstændig udramatisk. Og et par dage efter så bliver han så, hans flotille så sendt hjem til Wilhelmshaven. Der bliver den så ikke ret længe, fordi øh, den bliver så sendt øh, ind i, i Kattegat og Irak fordi det viser sig, at, at tyskerne de i den grad har undervurderet truslen fra de, de britiske ubåde. Så der har man brug for ekstra flotiler derinde, som kan dels stry og også bedrive ubådsjagt.
1: Og det klar han jo faktisk ret godt, øh, fordi det er i forbindelse med, med, med de her operationer, at han får øh, jernkors ikke bare af anden grad, men faktisk også første grad.
3: Ja, så altså, i løbet af den her months tid, der udmærker han sig nok til, at uh, man, man synes, han har gjort sig et fortjent begge trin i, i jern jernkorset.
1: Og uh, man kan sige, at første og anden grad. Det blev, jeg vil ikke sige, at det ikke bliver kastet grams, men det er tæt på. Det er jo faktisk uh, næsten et par millioner, der er blevet uddelt uh, til sidst, i ja. hvert fald i, i, i løbet af krigen. Uh, Nogle har måske en forventning om, at det er sådan uh, skarpe operationer, hvor det, det puller og braver omkring en. Det gør den nødvendigvis ikke.
3: Nej, det, det, det kan man ikke sige. Der er ikke nogen situationer her, hvor han nok direkte har været i livsfar, men han går i hvert fald meget i nærings til opgaven. Og har også meget varierende opgaver. Han lægger miner, stryger miner og fungerer også som eskorte for troppetransporter. Og nogle gange så fungerer hans, hans små minestryger også som transportskibe. Så det er i hvert fald en meget aktiv periode, han, er, han har der.
2: Winter, der måske, Komm mit den anderen Rosen singen wir weiter, sie blinken wir
1: Det vi hører her, det var glade nazistiske toner fra krigsmarine Ritter, der Nordsee, der jo hylder livet til søs. Og ikke mindst føreren, og naturligvis påpeger at man er undervejs, af britterne er hovedfinde. Og øh, man kan sige, det blev jo lidt noget skarpere i forbindelse med, at, at, at tyskerne jo udfører den her plan, der hedder Falgelb, som jo er angrebet på Holland, Belgien og Frankrig, Nordfrankrig, i, i, i maj, juni 1940, og, og du nævnte før, at det er heller ikke her, at krigsmarine spiller den helt store rolle, men for en Kamp spiller dog en eller anden rolle, og hvad er det, han foretager sig i, i forbindelse med det her?
3: I, i første omgang, så, så ligger han, han i havn. Det er først godt nu efter, at angrebet mod Vest, det er indledt, at, at hans flotil bliver sat i, i sving. Og det er det, hans flotil så får til opgave, det er så at rydde de her erobrede øh, hollandske og belgiske havne for, for miner. Og det gør han godt? Det, det gør han til synliggende. Og da man så er færdig i Holland og Belgien, så fortsætter man så op langs den, den franske kyst. Og hans flotille er så den første sejler igennem den engelske kanal i dagslys den, den 17. juni 1940. Og så kommer han så også til Brest, hvor han så får til opgave også at rydde havnen der og opstille nye flotiller til at, at bevogte de her nye råbrede havn.
1: Og, øh, og det gør han sådan set effektivt, øh, og så godt, så øh, på et tidspunkt, så får han faktisk øh, riderkorset, altså jernkorsets riderkors, som er sådan en nyindstiftet øh, orden, som, øh, som Hitler, han, han synes, altså det der med jernkors første og grad, det er sådan lidt øh, småttingsavdeling, vi skal have noget mere. Mm -hmm. Og så indstifter han lige pludselig en ny orden, og, og den får han så også.
3: Ja, og øh, ja, altså, man kan så sige, det, det er en form for, for Ja Ja. Fordi øh, det er det han, han får den for det er så uh, hvordan han har, har ført sin flotille over al forventning og han hele tiden har stået i spidsen for den det er ikke det, igen så, det er ikke sådan de har på det tidspunkt der har været involveret i nogle, nogle direkte de kamphandlinger men det, det er simpelthen kysen flitspræmie.
1: og det var måske overraskende for lytterne at man kan altså få det øh, bare ved at, som sige, at være dygtig og gøre sin pligt og sådan lidt ud over, eller lå ud over som sige, det der forventes ja
3: det skal så siges, at ridderkorset, det, det svarer ikke til det, det britiske Victoria-kors. Der kan det jo, at man personligt har været i yderste livsfare, og det man er man heller ikke bliver uddelt ret mange af. Men ridderkors, det, det kommer lidt mere automatisk. For eksempel, så kan man, kan man se, at når en uberskabtegn, han havde, havde sænket 100.000 mototons, så fik han ridderkorset. Og så næste trin, det kom så, når han så havde sænket tilsvarende mere. Og lige stand med, kan man se, med for eksempel piloter,
1: i den næste tid, der er han øh, nede ved Britannien og øh, området og, øh, og det er jo lidt de samme opgaver. Det handler om øh, minelægning, minestrygning og eskortet
3: Grundlæggende set, så har de jo til opgave at dels eskortere tyske handelsskibe langs kysten og beskytte dem mod angreb fra, fra britiske fly eller skibe. Og så, så kan man så også eskortere ubåde ind og ud af de nye baser på den, den franske vestkyst. Og man kan sige, at det er... Igen, ikke særlig dramatisk arbejde, men det, det slider på nerverne, fordi man ved jo aldrig, hvornår vi angriber. Men det sker noget som helst, at der eksploderer en mine under skibet.
1: Så det vil sige, det er ikke ufarligt?
3: Nej, det, det er det ikke, men øh, på den anden side, så er det mest af tiden meget kedeligt.
1: Øh, ja, så vil nu sige, at ja, det, det kræver måske også, at man skal have en, en opmuntning en gang, en gang imellem i form af en, øh, en medalje, selvfølgelig. Men han bliver faktisk lidt såret i forbindelse med et britisk luftangreb. Ja. Hvad, hvad sker der der? Jamen,
3: det er i, i maj 1942, hvor tre af hans skib de er på vej ud i den vestlige del af, af den engelske kanal, hvor de bliver overrasket af nogle, nogle britiske fly. Og under det angreb, som var om, omkring et minut, så bliver det ene af at skibene er sænket. Det er så det, en uh, Kampsen er på. Mens det andet det bliver alvorligt beskadiget, Så alvorligt beskadiget, at det synker i havnen, den når ind. Og Frank Kampsen ryger så selv i vandet. Og han, han fortæller så, hvordan han ser, hvordan at uh, skorstenen fra en skib, den slår en koldbjørt hen over hovedet på ham. Og han pådrager så åbenbart en, en, en skade på sin hofte. Men alligevel så er han, han klar til at sejle ud næste dag.
1: Så han, øh, han lever virkelig op til, skal man sige... Øh, forestillingen om, at, at han er en hård negl?
3: Ja, altså han er, kan sige, han, er, han er et pligtmenneske. Et vilje menneske.
1: Er det her omkring, man også ser, at han er også sådan en, der, der, sætter, der, der går opmærksom på sig selv øh, og sender rapporter og sådan noget? Han, er, han har den her lidt halvstarige i naturen. det ja. sådan her, man begynder også at ane det?
3: Jo, altså der i, i 1940, der skriver han en rapport om sin øh, flotilles øh, bedrifter. Og det, det får, kommer der en kommentar i prænger hans orden om, det er ikke passende, at den marineofficer, han, han roser sine egen enheder. Og vi kan også se, at i slutningen af 42, der laver han også en, en større rapport, i forbindelse med, at flotillen, den skal på værft, laver han ligesom statusopgørelse over, hvad han har opnået. Så man kan sige, at han gør, han gør opmærksom på sig selv. Han sætter Men,
1: ikke sit lys under nogen skæb? Det, det
3: Nej, det gør han. Han er meget ærk her. Men man kan sige, at det, det er jo så ikke nok, at han selv roser sig, for at han kan få sit, sit ridderkors. Fordi for at man kan få ridderkors, så skal alle i kommando Lignende helt op til Hitler godkendte det. Så det er ikke nok, at man selv ruser sig.
1: Så, så du er ikke i tvivl om, at han er dygtig til det, han, han foretager sig. Altså?
3: Nej, det, det er jo. Det, når nu hans overordnede mente det, så må man jo næsten tro, at det, det passer.
1: I 1943, ja, der vinder der krigsløgten for, for Tyskland øh, sig jo afgørende på, på flere fronter, og det sker faktisk også til, til Søs. Øh, det går sådan, fra maj måned går der sådan ret hårdt ud over ubådene, øh, som jo ligesom har været flagskibet i, i krigsmarine, i hvert fald været mest effektive. Øh, og det er jo ikke en enhed, hvor en hvor Kamps øh, kæmper i, men Uh, han overflyttes uh, fra uh, de her uh, steder i, uh, i, i, i Branske til Italien, og
3: hvad skal han nede i, i, uh, i Middelhavet? Altså, man kan sige, at uh, von kamp, han bliver sendt uh, til, til Middelhavet som en slags uh, konsulent og, og rådgiver for italienerne, mm. fordi uh, man har et et sidste brohoved tilbage i, i Nordafrika, i Tunis, og man mener, at det er, er af vigtighed at holde det her støttepunkt, fordi så længe, at der er tyske tropper i Nordafrika, så vil, vil de allierede ikke kunne lave en invasion på, på, på det europæiske fastland i Italien. Men man har så i, i den grad fået problemer med, med at holde de her tropper i Nordafrika forsynet. De Sænkningstallene sink, er, er meget store, både fra, fra, fra luften og fra, fra britiske ubåde. Så man sender nogle erfarne tyske og officerer ned til, som kan, som kan følge med på de italienske skiber, og dels observerer, hvordan uh, Italienerne gør, og også rådgiver dem om, om hvordan de, de bedst kan beskytte skibene.
1: Så han sejler frem og tilbage mellem Tunis og Napoli? Ja. Og det er jo ikke uh, ufarligt.
3: Nej, altså, uh, han oplever i hvert fald mindst et uh, luftangreb, hvor der er et uh, en skib, som bliver sænket. Men uh, så har
1: været det, og så kommer han tilbage til flotilien uh, i, uh, i Frankrig? Ja. Og, øh, og så venter der jo sådan set efter, at han har været i gang igen, endnu en udmærkelse, nemlig ridderkorset med egeløv. Ja. Og det vil sige, at man får lige sådan et egeløv øh, øh, sat på sit ridderkors. Og øh, hvorfor får han den? Altså, han blev jo også udnævnt til fregattenkapitæn. Og hvad er man så? Så er man øh, kommandørkapitæn ja. øh, i den danske flåde, eller det, som svarer til Norbert Slotland, mm. i den danske her ja. øh, dengang og nu omstående. Ja. Hvad, hvad er det, han har gjort?
3: Jamen, øh, han har simpelthen bare udført sin, øh, sin tjeneste der på, på den franske vestkyst til til øh, tilfredshed. Og måske også lidt mere, mere end det.
1: Ja, det må man jo så ja. sige. Altså, det, jeg har prøvet at kigge efter, det er sådan noget med øh, omkring godt 800, der har fået øh, altså, den her, det her riderkors ja. med eløb. Det, ja. er, det er, og det er ikke så mange øh, flodeofficerer, der har fået Nej. det. Det er faktisk en, øh, lidt mere end et en par rundfugle, ikke? Jo. Uh. Øhm, og så bliver han jo øvrigt hurtigt udnævnt til den rang, han ender krigen med, kapitæn C, som svarer til en dansk kommandør, eller oberst, ligesom vores ven, Paul Kruse. Ja, øh, ja. Er, han er vel, og, vil også være kapitæn C i Tyskland.
3: Og, og det er så en direkte følge af, af, det, af det her ridderkors. Fordi på det her tidspunkt, så er man begyndt at kunne, kunne få frem soldater efter deres præstationer på fronten. Så det er så en ekstra belønning.
1: Så kommer han tilbage igen i Italien til en ny kommando, noget, der hedder 4. Geleitflotille. Og, øh, og de skal øh, fortsat sikre de her konvojer til, til Afrika, eller hvad?
3: Ja, øh, men der kommer han så på en, en noget vanskelig opgave, fordi øh, den her flotille, den bliver opstillet af, af, af tidligere franske øh, torpedobåde. Og de er i, i ganske dårlig stand. Da han kommer ned så... Øh, håberen på, at han kan have dem klar i løbet af en måned. Men øh, arbejdet på det, det italienske værft, det går, går meget langsomt. Så han får dem overført til, til det tyske værft i, i Sydfrankrig. Og der går det så lidt stærkere. Og han presser på for at få dem godt kampklare så hurtigt som muligt, fordi han er overbevist om, at den her opgave med at eskortere til Tunis, den er, er afgørende betydning. Hans øh, skibschefer, de øh, begynder så at og få et mistillid til ham. De mener ikke, det er forsvaret at øh, skibe i søen, som har så dårlige maskinlæg, og de mener heller ikke, at styr til luftfangskanonerne er, er tilstrækkeligt. Men det, det lytter han ikke til. Så der er fyre bebrejdelser frem og tilbage i, i kristerbøerne, hvor at, øh, Von Kramsand beskylder sine øh, soldater eller sin kaptajner for, for, at, for at have mistet modet og opgivet kampen, for når overhovedet er kommet i gang.
1: Der står faktisk konflikter. Ja, det, kan man sige.
3: det, det, det må du sige. Altså, man kan sige. Han er jo i et, øh, et miljø, hvor han ikke øh, er hjemme længere. Han skal han på egen hånd. Og det klarer han sig ikke så godt.
1: Så øh, sker der det, der hedder, øh, noget, der hedder operation EIKE. Øh, hvad, hvad, der spiller han også en rolle. Det,
3: det drejer sig om, at, øh, at øh, Mussolini han bliver afsat af det fascistiske storråd i slutningen af juli. Fordi at man med god grund giver ham skylden for, at... Øh, at det hele går galt for Italien. På det tidspunkt, så er de allierede jo landet i Sicilien. Og situationen er meget meget mørk for Italien. Så han bliver afsat og arresteret. Og det bliver Hitler jo meget oppidset over, at hans gamle kampfølle han nu er blevet afsat og, og sat i fængsel. Så man sætter en befrielsesoperation i gang. Og den bliver fra en en del af, fordi meget hurtigt bliver man klar over, at Mussolini sandsynligvis bliver holdt fanget på en, en ø ude i, i Middelhavet. Så han får kommanderen over de ubåde og de torpedobåde, som i givet fald skal bruges.
1: Og det er jo altså den her operation, som er ledet af ham her, SS-officeren Otto Skorseni, ja. øh, som jo bliver vidt berømt mm -hmm. øh, Men kommer de sådan i aktion, de her ubåde? På øh, den måde, eller? Nej,
3: det gør de ikke. I, i første omgang, så... Så antager man, at han befinder sig på en ø, der hedder San Stefano. Og der forbereder man en operation, men så kommer man så i tvivl. og Så det bliver udskudt. Sidenhen så finder man så ud af, at han nok er på i militærbasen Madelena på S Sardinien. Og det er faktisk for en kamp selv, som tilfældigvis finder ud af det, fordi han møder tilfældigvis en officerskollega i, i Rom, som fortæller ham det. Og så er von lige over og, og rekogniserer bare en hånd. Men det lader Hitler sig ikke overbevise om. Men da man så endelig er nået så langt, at operationen kan sættes i gang, dagen før den skal sættes i gang, så finder man så ud af, at nu er Mussolini altså væk igen. Og sandsynligvis på fastlandet. Og det vil så sige, så er det jo ikke så meget at gøre for, for en kamp længere. Der er ikke brug for en marineofficer der. Så bliver han så sendt tilbage til, sin, til marine.
1: Og der bliver han så en, en forbindelsesofficer i Italien. Ja,
3: øh, sagen er, at hans flotille, den der i mellemtiden, bliver lagt sammen med, med en anden flotille. Så han har ikke rigtig noget, noget job, da han kommer tilbage. Så han bliver så tilknyttet marinekommando i Italien. Han bliver gjort til forbindelsesofficer til Hærsgo B. B, som er, hører under generalfelt Rommel, og som har til opgave at, at forsvare den nordlige del af Italien. Øh, det, den opgave er er for en kamp, så ikke særligt tilfreds med, fordi grundlæggende set, så er han jo bare, bliver han bare et postbud. Og øh, han står åbenbart på dårlig fod med, med ham, der er kommandant for Marine i Italien, Admiral øh, Mensen Bulken. Og ham står han åbenbart på dårlig fod med. Hans, hans forgænger var han på ikke god fod med, Frederik Ruge, som øh, han sådan set øh, fulgte, havde fulgt de sidste øh, 3-4 år, og som åbenbart der havde haft det et godt indtryk af en Kamps, og har at kunne, kunne styre ham, men...
1: Uh... Men nu går det galt, og ja. det gør det, fordi uh, der sker pludselig det, at, uh, at tyskerne, de mister simpelthen uh, deres forbundsfælder i Italien, som uh, nedlægger våbne, uh, hvis ikke de stikker af uh, ja. forbindelse med, og det gør den italienske flåde, som på det tidspunkt stadigvæk er et vist betydeligt omfang. And the bulk of the italian fleet steams to allied ports. Battleships, cruisers, destroyers, submarines. The world's fifth navy. Now in the hands of the United Nations. Det går galt under Operation Axe, Der er jo et tysk modtræk til, hvis italienerne forsøger at lave separat fred eller kapitulere til de allierede. Og det sker den 8. september 1943. Man får ikke forhindret, at store dele af den italienske flåde undslipper. Von Kamp skal sikre øh, flådebasen i Laspesia. og her tror han, den lokale chef Bækker med en krigsret og får med sine anklager, skal have problemer for sig selv. Hvorfor sker det? Er det hans person eller hvad?
3: Jamen, det, det er det. Altså der, der er så flere ting ved det, fordi øh, han hører om det, mens han befinder sig ved Hersgruppe B i München. Og der beder han så straks om at blive knyttet til Hersgruppe B. Det er i sig selv er jo ikke så heldigt, fordi det ikke, der, på den måde går han jo udenom øh, den almindelige kommandogang. Så tager han afsted til Laspecia, overfuser den lokale statschef og tager så ellers op i bjergen for at tage kontakt med, med, med herren. Og derop der har han så en meget ophidset diskussion med, med herofficeren om, hvordan hele den her operation med, med kriseskibene, den var, var planlagt med at besætte Laspecia. Og det kommer så hans overordnede for øre, at øh, dels er han... Øh, har en konflikt med stabchefen Las men også at han har talt dårligt om marineledelsen over for herofficerer.
1: Og det er jo et sag, der jo, øh, sådan set, øh, lidt ud af kontrol. Ja, altså for det, ham, at han endnu med at blive kaldt til, til Berlin.
3: Ja, altså det, det ender med, at han, 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 han har en alvorlig konflikt med Mensen Bulken. Og han ender så også med at sende et telegram til, til Oberkommandanten af Krigsmarinen i Berlin, om at han mener, at, at han har svigtet. Uh, mens en har har svigtet. Og derved går han jo de, udenom sin overordnede og, og sværte ham, så der opstår en meget alvorlig konflikt der.
1: Ja, det bliver betegnet som en uacceptabel opførsel ja. af en Kamps, ja. uh, og sagen ender jo på døgnets spor. Uh, ja, så, det, så er det jo alvorligt, jo, ja. og chefen uh, skal tage stilling til det her.
3: Ja, uh, det er fuldstændig uacceptabel opførsel, og man overvejer også at sætte ham for en krisret, men det kommer så bort fra. Dels fordi, at uh,
1: han er for koldt dekoreret? Så... Ja,
3: også det, men også fordi, at hvis man starter en krigsret så risikerer man jo, at folk fra andre verden får kendskab til nogle tilvisse forhold. Fordi uanset hvad man gør, så kan man ikke påstå, at den her operation, AXA, den har været en succes.
1: Så altså det her tyske modtræk, hvor man forsøger at erobre nogle ja, af de her ja. italienske flodfartøjer. Nej, fordi de stikker jo faktisk af i mange af de her flodfartøjer. Ja. Gør de ikke det? Jo,
3: det gør de. Jo, det gør de. de og men man, man siger så, at han, øh, han gjorde din bedste mening. Det var for, at, øh, at kræn skulle gå bedre, han, han havde, havde kommet med de her udfald og alle de, de her klager. Og de siger, selvom han ikke havde det hele billede, så kunne man i hvert fald ikke helt afvise sig, at han havde ret.
1: Men øh, sagen ender med, at han jo sådan set bliver arbejdsløs nærmest, sat på græs, han får godt nok løn, og, og så bliver han, tæn, bliver han, ryger han hjem til Kuxhaven øh, ved, ved Nordsjøkysten og har vel ikke rigtig noget job. Altså, han er jo godt ansat i krigsmarine, øh, og problemerne, dem tager han også med hjem øh, til privaten, øh, hvor han jo faktisk øh, indleder nogle skildsmidsforhandlinger med sin kone.
3: Ja, altså, han går hjemme i, i kugsaften i et par måneder, hvor han formodentlig ikke har andet at lave, og det kan jo godt forestille sig, det har været, været hårdt for ægteskabet, når nu manden i forvejen var temperamentsfuld og følte sig uretfærdigt behandlet. Og det, det ender så med, at, at, at de bliver skilt. Anden forår så et nyt job øh, i januar 1944.
1: Og det skal vi høre om øh, her, fordi øh, vi skal høre øh, noget fra øh, den tyske urevue øh, fra øh, foråret 1944.
0: In einer Sperrwaffenschule der Kriegsmarine wird der gesamte seemannische und technische Nachwuchs für die Minenwaffe ausgebildet. In verschiedenen Lehrgängen werden sämtliche Dienstgrade erfasst. Eine gläserne Mine zeigt das Innere dieser Waffe. Unterricht über das Werfen der Minen. Eine Mine als Unterrichtsmodell. Auch die feindlichen Minen werden den Schülern in Bau- und Wirkungsweise erklärt. Der kommandør Eichenlaubträger Kapitän zur See von Kampz, træger des Minensuchabzeichens mit Brillanten. Det teoretiske undervisning veksler med praktiske øvelser af legen på rømning for minen.
1: Nu er øh, Gerhard von Kampz, øh, som vi hører her i den tyske hule, blev kommandant og chef for mineskolen i Sønderborg, og øh, det er faktisk på den kaserne øh, der før krigen og jødte også øh, senere blev den. Danske socialskole, som øh, måske nogle af lytterne har stiftet bekendtskab med. Øh, hvad, ja, det lyder næsten i navnet. Hvad skal han lave der? Han er chef for mineskolen. Øh, han skal vel undervise øh, folk i noget, han faktisk er lidt en ekspert i, øh, nemlig minelægning og minestrymning.
3: Ja, altså han er jo ekspert i, i, i den sag der, og han bliver så leder af skolen, så det er jo ikke en aktiv tjeneste, men på den anden side kan man nok heller ikke betragte det som en, en degradering, fordi det er en, en post, som bliver besat af, af aktive officerer på hans niveau.
1: Og som noget blev sagt i Urevy, han er jo, hvad hedder Ritterkortstrækker Midt Eisenlaub. Ja. Øh, altså han er jo holdt dekoreret. Mm -hmm. jo. Det, det er jo en fin mand, ham her. Ja. Bestemmer han også noget i Sønderborg? Eller ja,
3: øh, han er jo så chef for den største militære enhed i Sønderborg, og det gør, betyder så også, at han bliver standortældrester, det vil sige garnitionskommandant. Så det er ham, der står for kontakten med de danske myndigheder og sørger for indkvartering af tyske soldater og også skal sørge for at forsvare af garnitionen, hvis den bliver angrebet.
1: Kan man sige, at det er en lykkelig tid, tror du,
3: for ham? Det, det, det er svært at sige. Jeg kunne godt forestille mig, at han gerne ville have haft lidt mere, mere action. Men det er forholdsvis roligt. Der er en større episode, mens han er der. Den 17. april 1944, så er der en, øh, en tysk minestryger, som affyrer en granat, mens den venter på, at Kristian Tines Bro skal åbne sig. Og det, der, i den forbindelse bliver så dræbt en civil dansker og, og to Og Gerd von Kampsen undskylder og siger, at det er en, øh, en ulykke, det er en, en fejl det her, og det skal nok blive undersøgt. Men øh, folkene i Sønderborg, de tror ikke rigtigt på det, fordi det er flere gange sket, at øh, utålmodige tysk kaptajn, de affyrede skud, når de vil have, have broen åbnet. Så der kommer... Demonstrationer i dagen, den, 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 den følgende dag. Og det er jo så på Dybel-dagen, som i forvejen er, er meget nationalt markant.
1: Ja, fordi han går jo faktisk op og lægger en krans op på Dybøl ja, og hvor, hvor jo, jo vant i sin tid. Han er jo selv prøjser. Ja. Øh, men, 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 men han overreagerer ikke, om der er demonstrationer. Æ,
3: altså, han, han reagerer hårdt. Han sætter sine tropper ind mod, mod, mod de danske demonstranter, men øh, der, der er ikke nogen, der, der, der bliver meldt såret under det. Han, han, han griber kontant til, til værks, men det er så ikke anderledes, end at da det danske politi får forstærkninger til byen, så trækker han sine tropper tilbage på kasernen. Så jeg vil ikke mene, at han direkte overreagerer.
1: I øh, oktober 1944, der venter endnu et, øh, hvad skal man sige, et deskjob, vil man jo nok sige dag. Uh, han, skal, øh, øh, kommer til, han skal lede noget, der hedder Marine's Nationalsocialistiske Føringsstab. Og hvad, hvad, hvad går jobbet ud på?
3: Altså, den her Føringsstab, den bliver oprettet på et tidspunkt, hvor det jo går tilbage for Tyskland på alle fronter, og hvor modstanderne de er, er materielt langt over alene. Så det, man så satser på, det er jo så ånden og fanatismen. Og det skal den her føringsstab så forsøge at indgyde i, 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 i officererne og soldaterne. Så
1: det er altså noget med, og, og det man kan, man har i materiel og sådan noget, det er sådan, at man ja. for I ved at være fanatisk, ja. hvilket og betyder noget positivt mm -hmm. øh, hos nazisterne. Jeg andre vil jo sige fanatisk, det er sådan lidt, øh, så er sådan lidt ud af kontrol her, men øh, hos nazisterne, der er det faktisk en ret god egenskab at være fanatisk.
3: Ja, det er det. Og man kan sige, at øh, Garth van så han har næsten selvskrevet til den opgave her, fordi han, det, det, man vil have, det er, er vel, velprøvet officer, som har udmærket sig i fronten. Så man, fordi, så man, skal, så
1: man udvælger, uddanner officer i nationalsocialistisk tankegang. Det er ja, det, der er, altså
3: man, man vil have nogen, der, der, der står respekt om militært, og som så skal undervise uh, soldaterne i, i nazismen. Politisk skole. Ja,
1: så det vil sige, det er... Og vi er efter øh, attentatet på Hitler ja. i øh, juli 1944... Ja. Så hvis man nu er køber ind på, på nazistisk tankegang, så er der altså brug for, at de her officerer i verden, de ligesom får et, et, et grundkursus i nazisme. Ja. Øh, fordi vi har haft det her problem med, at nogle af dem kunne finde på at aflive Tyskland fører. Er, er det korrekt?
3: Jamen det, det er det. Og der kan man sige, altså, som sagt, der passer Gerdt von Kamps fint ind. Altså, han bliver aldrig nogensinde medlem af nazistpartiet. Men det, skyldes, det er der
1: nogle gode grunde til. Ja, det er
3: der gode grunde til, fordi det havde professionelle soldater simpelthen ikke lov til. Man måtte ikke melde sig ind i politiske partier, ikke engang af nazistpartiet. Som
1: så... Så på det var det eneste lovlige, så det er ikke <laughs> det så sælt, kan man sige.
3: Men uh, han uh, har så vist sig som, en, som en, en aktivistisk nazist, og det er nærmest uh, kravet for at komme til at sidde i den stab her.
1: Og det øh, sker blandt andet øh, på Hotel Kaiserhof i øh, den nordtyske badeby Kylungsborgen. Men det lyder da som øh, re relativt behageligt, øh, selvom det godt nok er om efterår om vinteren. Og, altså, altså, man er ved, ved Østersøkysten øh, i et øh, badebysresort.
3: Øh, mm -hmm. Ja. Han har for fundet opgaven meningsfuldt, men jeg kan da ikke forestille mig at han, han gerne vil have lidt... Øh Lidt, me
1: Lidt mere action. Ja. Og, og det er der så heldigvis øh, nogen, der hjælper ham med, fordi i øh, den 4. marts øh, 1945, der ankommer han første gang til Bornholm, og der skal han være inselkommandant, altså ø -kommandant. og øh, Og det, der har han jo været indom chefen, øh, Dönitz, øh, i Kiel. Og Kiel er jo på det tidspunkt det er jo, det, man siger, øh, hovedbasen for den tyske krigsmarine. Og øh, han har fået en opgave. Hvad er chefen? Hvad skal han gøre?
3: Han skal være kommandant på Bornholm, og han skal så gøre den klar til forsvar. Og hvis man bliver angrebet, så skal han være klar til at forsvare den til sidste mand. På det her tidspunkt, så har Bornholm fået en helt central betydning, fordi i begyndelsen af januar, så har, har russerne indledt en stor vinteroffensiv, hvor man trænger flere hundrede kilometer mod vest. Og da offensivet er over, så står man så ved Uderfloden kun et km kilometer fra Berlin. Og øh, tyskerne de holder sådan nogle lommer langs øh, Østersøkysten, blandt andet over i, i Baltikum og omkring Kedansk øh, og, og så videre. Og de her lommer, dem øh, skal man dels holde forsynet med ammunition og, og forplejning og så videre. Og man skal så samtidig have evakueret de overflødige topper fra området og civile. Og i den forbindelse så bliver Bornholm helt central betydning, for den ligger jo lige midt i det farvand, som man skal sejle igennem, når man skal mod vest.
1: Og øh, efter han har været på Bornholm, øh, så tegnet, synes han sådan også øh, til øh, Danmark og holder møder og så videre, og, fordi øh, der skal jo øh, forberedes øh, ting og sager, han forestiller sig vel også, at der skal gøres nogle, øh, nogle forberedelser på, hvis nu, øh, og det kan de jo allerede se nu, at, at russerne kommer tættere på, ja. der skal bygges sten og andet, der skal bygges skanser og, og, og i, ildstilling og det ene eller andet, og Æh, og, og han han ikke sådan voldsomt begejstret for, for forgængernes øh, indsats?
3: Nej, lige da han kommer over på Bornholm, så tager han jo og undersøger, hvordan forholdene er på, på øen, og, og det bliver han meget skuffet over, fordi øen er jo på en måde klar til at, at blive forsvaret. Man har en, en styrke på omkring 800 mand på, på Bornholm, og det er ikke kampsoldater, det er marinesoldater og folk fra, fra luftvarpe til at betjene radarstationer med. Og der er ingen der er ingen køsartilleri. Der er ingen forforstillinger, Og det bebrejder han så sine forgængere, at man ikke kan sørge for at befeste den her vigtige ø.
1: Og forgængeren har vel en ret god grund. Det vil sige, fordi alt det her tunge materiale, det, det er jo sådan noget, man bruger på Østfronten.
3: Ja, altså på det tidspunkt, da man skulle bygge det, der, der lå Bornholm langt bag, bag fronten. Og på det her tidspunkt, så har man jo dårlig nok styrker til at kunne holde den, den eksisterende front. Så det, det er sådan set uh, uretfærdigt.
1: Så han, øh, der er ikke meget at slås med øh, fra hans øh, stol. Og, og hvad med Werner bedste Kan han hjælpe ham med noget? Han holder jo møde med Pest.
3: Ja, men vi ved ikke, hvad de, hvad de har snakket om. Men han, han, umiddelbart efter, at han er kommet til Bornholm, så rejser han så videre rundt i, i landet for at se, om man nu kan, kan skrabe styrker og, og bygge materialer sammen. Og for? hvad der kommer ud af det, det ved vi ikke rigtigt. Han ligger sådan set en, en, en meget ambitiøs plan, som okay. siger, at man skal have overført 5 til, til 7.000 mand til, til Bornholm kampsoldater, og også udstyret med, med, med stormkanoner eller kampvogne, og de skal være motoriseret. Det er det, han vil have til at få Og så skal man så bygge nogle støttepunkter rundt om, omkring på øen.
1: Lykkes han med det? det, <laughs> det han, har, han kan godt komme med sådan en ønskeseddel <laughs> på, hvad han har lyst til. Ja. Det, det, kan, det er der jo mange, som nu officerer, men jo. i virkeligheden så må de jo slås med det, de har, jo ikke? Og...
3: Jo, men altså, det er sådan set en realistisk nok plan for, hvordan øen skulle forsvares, men på det tidspunkt har man jo ikke de ressourcer. Så det, det, det bliver til, det er, at man får overført et par, par uddannelsesenheder mere til Bornholm, så man når op på omkring uh, 1.200 mand. Og der bliver så overført uh, 12 gamle franske feltkanoner, som man så stiller op omkring uh, Rønne. Det er alt, hvad der bliver til med, med, med kystforsvaret. Og, og så de, går man de... så ellers i gang med at bygge forsvarsstillinger omkring Rønne og Nækseø.
1: Og de der feltkanoner, er det sådan noget til beskydning af, 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 af fly? Eller er det også, hvis, hvis nu man foretager en landgang?
3: de øh, er, er primært beregnet, eller egen til at, til at, til at bekæmpe den et gang. De kan ikke levere sig nok til, at man kan skyde efter fly med dem.
1: Øh, han har jo selvfølgelig også en, øh, og har, vi har allerede nævnt ham, en, øh, en, skal man sige, en, en dansk øh, samarbejdspartner, kunne man kalde ham. Øh, fald, eller kontaktperson, det <laughs> ja. øh, nok nærmere. Øh, og det er øh, Amtmann von Stemann. Ja. Øh, og von Kamp, ja, han ser ham faktisk som en potentiel samarbejdspartner. Ja. Øh, men von Steeman har noget andet, øh, skal man sige, syg sengen. Han mener faktisk, at han er bare en kontaktperson, øh, som, hvor de kan udveksle informationer, og det synes jeg, et det, man skal ikke regne med, at, altså, at, 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 at de danske myndigheder tager del i Bornholms øh, forsvarsforberedelse.
3: Nej, øh, man kan sige, at de to mænd har jo to direkte rettede opgaver. Uh, Amtmanden, han er en tid i at bevare ordentlige civile forhold på øen og få øen igennem krigen uskadt, mens at von en har opgave at gå øen klar til kamp. Og hvis det kommer til kamp, så er han også uh, klar til at, at gemme den til det sidste. Så de har direkte modstridende interesser.
1: Folsteem Stemmer han forsøger ligesom at, 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 at give for en kamp et, et, et godt råd omkring på en de, de, de her mennesker på, på den øje, de er det er rimelig gået mod i og hvis man nu behandler dem ordentligt og sådan noget, så så det sådan tager at snakke med hvis man får hisset dem til pas passe meget op så kan det altså godt gå helt galt og så er han ham om hvad der skete med den øh, svenske kommandant prinsen som jo endte med at blive skudt ja. i pistolstrædet, ja. det er navnet, ja. øh, tilbage i 1640. Øh, øh, der, der er jo sådan en, 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 et element af sådan et småtrussel, ikke? Jo, altså, Slap nu lidt af, ja. Marker.
3: Ikke? Det er deres første møde, hvor øh, von Stiemann, han, han, han har indstillet på, at nu skal han altså have sat den her tyske officer på plads. Og han mener også, at det gør vi vist ønske på ham. Og det virker næsten utroligt, at en dansk amtmand der i marts 1945 har Præcis sådan noget til en tysk officer, men øh, det står også i den øh, indberetning, som øh, Amtmann han sender ind til Indrigsministeriet. Så man må jo næsten tro, at det, det passer. Det er ikke en, en efterrationalisering fra, fra befrielsen.
1: Så udsender øh, von Kamps en, øh, en, en pep-talk, øh, og øh, det sker altså her den, den 29. Øh, marts 1945 øh, til sin, det er sådan en slags øh, dagsbefaling til styrkerne på Bornholm. Øh, hvor han fortæller, at han er jo tiltrådt osv. Og som du skriver i bogen, det fortjener at blive gengivet i sin fulde ordlyd. Så Nu vil jeg læse op her på side 148. Krigen står foran sin sidste store afgørelse. En kamp om verdensanskuelser, som denne krig, afgøres ikke kun af militære sejre og nederlag. Men ved at ideen står sin prøve, og først og fremmest er holdningen hos den, som bærer ideen. Kampen om Bornholm bliver en kamp om vores ære hvor kampopgave lyder sejre eller falde. Hver eneste våbenbærer og hvert våben er afgørende betydning for den ærefulde gennemførelse af denne kampopgave. Hver time med våbenuddannelse og hvert spadestik i stillingsbyggeri er et skridt frem mod sejren. Vi tror på vores sejr. Den forbindelige holdning og stramme disciplin hos hver enkel skal til enhver tid i og uden for tjeneste være en synlig bekendelse til vores hjemstavn, som står i den hårdeste kamp og til vores store fører, Heil Hitler. Altså, der er mange gange, at ordet sejr bliver nævnt, noget med kamp. Og ære, det er sådan øh, grundtræk, ja. når der går igen i det her meget ideologiske øh, melding her, og den idé, der henvises til, det kan næsten kun være den, den nazistiske idé.
3: Ja, og på munden så har han jo, jo troet på det.
1: det i, hvert fald om. Har,
3: I hvert fald har han gerne mit om, at en sejr fortsat var mulig. Men han havde så også vist øh, rationale for det. Det er det, som man i den nazistiske propaganda bruger som argument for, at selvom situationen ser håbløs ud, så kan vi stadigvæk vinde krigen. Det er, at man taler om, at alliancen mellem Storbritannien, USA og Sovjetunionen den er unaturlig. Her har kommunisterne allieret sig med kapitalisterne. Det, det holder ikke. Så man håber på, at på et tidspunkt, så vil den her alliance bryde sammen.
1: Og det skete jo sådan set også, men der gik lige et par år, ja, øh, kan man sige.
3: man kan sige, at øh, de havde så taget fejl af, hvad det var, som holdt den her alliance sammen. Det var jo, det var jo nedkæmpelsen af nazismen, der drejede om. Da den så var, først var, den opgave var løs, så, ja, så faldt uh, alliancen fra hinanden.
1: Von Kamps, han, øh, han over for von Stemann, at han har sådan fuld magt for bedst om at kunne beslaglægge byggematerialer og køretøj og andre ting på øen. Øh, har han det? Og hvordan... Hvad øh, ender det med?
3: Ja, altså det, det, det er helt uklart, om han rent faktisk har den fuldmagt. Det øh, benægter man i hvert fald i det danske udenrigsministerium. Og det passer heller ikke rigtigt, at det skulle være for Bedst, som skulle give ham den fuldmagt. Det burde egentlig have været general Lindemann i, i Silkeborg. Så der er et eller andet der. Men i hvert fald så øh, betyder for en påstand om, at han, han har den her tilladelse fra Bedst, at øh, Stemann, han kan ikke rigtig gøre noget. Han, øh, han kan ikke få nogle klare direktiver, så han kan sætte hårdt øh, imod øh, von kamp og, og sige, nej, det, det, det har ikke noget på sig, det der. Det kan du også bare ikke gøre. For han beslaglagt noget?
1: Får han sat noget i værk. Jamen,
3: øh, han, han beslaglægger øh, rigtig mange ting. Også uden at og, og, og indhente tilladelse hos de danske myndigheder. Og han optræder også den bindes, øh, ganske klodset, og som von Stemann han beskriver det, så virker det også øh, hovedløst. Men nu har vi jo så kun von Stemanns kilder til det. Vi har ikke kilderne fra tysk side, hvor man kan se, hvilke overvejs, der lå bag.
1: Von Stemann, han hævder flere ting. Han, han hævder faktisk også, at von Kamps skulle være upopulær blandt de tyske soldater. Har han ret i det?
3: Det er jo svært at sige, fordi vi, vi har kun en Stemans oplysninger om det. Og von Stemann virker, som om han samlede på, på dårlige historier om von Kamps.
1: Han var, han var, det var ikke hans kulti.
3: Nej, det var det ikke. Men altså, man kan så ikke lade være med at, og tro, at det, det passer, fordi nu er, er krigen jo ved at være over, og de fleste af soldaterne på Bornholm, de håber formodentligt, at de kan slippe igennem det her med livet i behold. Og så kommer der sådan en fyr her, som vil have, at nu skal der være krig på Bornholm.
1: På det her tidspunkt, der optrapper modstandsbevægelsen jo sin, sin sabotage, det gør det faktisk over hele landet, og faktisk også på Bornholm. Ja. Øh, øh, og hvordan reagerer en kamp over for modstandsbevægelsen? Er han, øh, sidder han i struben på dem? Og han, øh, eller hvordan reagerer han?
3: Altså det bekæmpelsen af modstandsbevægelsen. Det er jo sådan at det ikke er hans opgave, men, men, men politisk. Men han laver nogle repressalier i forhold til modstandsbevægelsen. På et tidspunkt så er, der, er der sabotage mod, mod telefonledningerne. De bliver klippet over. Det, det kan måske bare lyde som drengestreger. Men hvis der kommer til kamp, så er kommunikationen jo afgørende betydning. Så det er militært vigtigt at, at kunne holde kommunikationslinjerne åben. Så det, det, det han så gør, det er, så besætter han så den civile telefoncentral i Rønne. Den civile? Ja. Og,
1: og så kan de altså holde mig ikke snakke sammen? Nej,
3: de, og det, den vil være så være besat til at uh, telefonleden de bliver repareret. Så han laver nogle repræsale der. Så er der også en, en anden ting med, at uh, Gareth von Kamps, han beder sig om at få udleveret uh, Bilregisteret for Bornholm, fordi man ved, hvilke biler, der findes på Bornholm. Agivet for, at man bedre kan kontrollere dem, for at forhindre modsatsbevæsen i at køre rundt i, i biler, men formentlig også, fordi at man jo har en interesse i at få beslaglagt bilerne, så man kan bruge dem i tilfælde af, at det kommer til, til, til et angreb. Og det her register, det bliver så stjålet fra Amtkontoret, og det kan tyskerne godt gennemskue, det nok er, er fingeret. Så... Dagen efter så udsteder Gerhard von Krams et beslaglæggelsedekret om, at, at der skal beslaglægges tusind cykler. Så folk de bliver simpelthen hævet ned af cyklerne, når de kommer kørende på gaden. Og så får de så udleveret en, en seddel hvor de står, at de kan henvende sig til, til Amtmannen med hensyn til, til erstatning for beslaglæggelsen.
1: Så sender man problemet videre. Ja,
3: og man kunne måske godt mistænke uh, von Krams for at, at lige have et lille vink til til der.
1: Det lyder meget sandsynligt. Som tak for sidst. På det her tidspunkt, og nu nærmer vi os øh, den 5. maj og, og den tyske kapitalisation i, i Danmark, der er der jo altså mange tyske flygtninge, der er kommet østfra, der er også mange soldater, som nogle af dem er såret, og der kommer faktisk også nogen, der har større rang end øh, en, øh, en Kamps.
3: Ja, altså kan vi sige, øh, Bornholm fungerer jo så som, øh, som transportknudepunkt for, for transporteren videre vestpå. Uh, en del af de skibe, som evakuerer folk fra overøst fra, de, de lander så uh, deres passagerer på, på Bornholm, mens der andre de så videre. Og der der, der krigen, den, uh, er ved at slutte, så er der en, vel en 10 12.000 tyske uh, soldater på på øen. Og det er jo Selvfølgelig fra en kamp så skulle der så lige frem også være tre generaler, men det er stadigvæk for uh, en kamp der har, der bestemmer på øen.
1: Ja, fordi øh, 10.000, så, så namrer vi også en, øh, en division. Ja,
3: men øh, problemet med de her soldater, det er jo, det er for sprængte enheder. Det er, grundlæggende set er, at det, det er flygtninge, og de har ingen, ingen tunge åben. Så i virkeligheden så udgør de mere et problem for, for en kamp, end, 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 end et, et aktiv. Fordi, altså, de, skal, de skal sådan bare have noget at spise. Øh, de skal have noget at spise, og, 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 og de formodelig ikke kunne bruges i kamp, fordi at de er uden øh, organisation...
1: Han har altså flere og flere problemer på det her tidspunkt. Øh, 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 så kommer kapitulationen til Danmark, og hvordan reagerer han øh, på den?
3: Jamen, øh, den øh, accepterer han. Han er jo nødt til at, at sige, at når nu min øversbefaling har kapituleret i forhold til britterne, så, øh, så er det som det er.
1: Og han, men han har jo stadig, skal man sige, han opretholder jo disciplinen på et tidspunkt, ja. eller en oberstløjtnant, ja. og det er jo en, en herre, der er sådan, øh, i, i nærheden af hans egen rang. Øh, ja. Hensel han. Han bliver simpelthen henrettet, fordi han øh, måske kommer til at formulere sig på en måde, der, øh, der er jo øh, i von Kamps og krigsrettens øre øh, 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 lyder som øh, fanflugt.
3: Ja, men øh, han, han, øh, han, han øh, siger på et tidspunkt, at nu har, har Tyskland tabt krigen og at nu nu russerne har vundet, og det er virkelig godt, at kommunisterne har vundet. Von kampsen påstår så yderligere efter krigen, at han har opfordret soldaterne til at pløndre, fordi fordi Bornholmund, de har med nok, så bare tage det for dem.
1: Og derfor så mener han faktisk, at han har gjort Bornholmund en tjeneste ved at henrette hensyn.
3: Ja, det, det, det gør han, men jeg er så ikke helt, helt sikker på, om, om det er så træner faktisk holder at stik, fordi at, i forbindelse med afhøringerne, så er Gerd von Kramsen den eneste, der forklarer, at han også var anklaget for at have sagt det. Så grundlæggende så var det, han blev anklaget for, det var det, der blev kaldt for vejerkraftsersætning, så af forsvarsvilgen ved at udtale, at det godt var, var godt, at Tyskland tabte
1: og Hensel, han blev simpelthen skudt med en henretningspolitik og, og så har man ligesom sendt et signal ned gennem rækkerne ja. af ham her. Han er altså ikke til at spøge med. Og man lige var sin tunge lidt, lidt nu Og der kommer jo også et efterspil. De forsøger at, Hensels, at, kone forsøger at få for en kamp dømt ved en, en domstol ja. i, i, i forbundsrepubliken ja. senere hen. Men det løber ud i sandet?
3: Det, det løber ud i sandet, fordi det her det er ikke et enkelt tilfælde, hvor at, at tyske soldater bliver... Henrettede efter krigen den er afsluttet. Det er, der, der, der foregår mange eksempler på det. Og der er ingen, der bliver, bliver dømt for det efter krigen. Så det accepterer man simpelthen.
1: Briterne er jo i Danmark allerede i den femte vej med general Dueen, der lander ude i Castro på Lufthavnen. Hvor, hvor tager han ikke bare flyvemaskinen videre til, til Rønne?
3: Det har han fået besked på af sin øverste general Eisenhower. Fordi Eisner og andre er bekymrede for, om det skal komme til sammenstød med russerne omkring Bornholm. Fordi selvom at Bornholm jo er en del af dansk rige, så ligger den jo langt bag den sovjetiske front. Så man kan godt risikere, at der kan komme uenighed om, hvem den ene tilhører.
1: Så det vil sige, når Bornholmerne har en forestilling om, at de, de er faldet i søvn inde i Udenrigsministeriet og ikke tager telefonen, og Bornholmerne ringer og er i panisk, øh, beder dem om at, at sende en, en, bare en enkelt med en flymaskine til Holm, så, øh, så er det faktisk britterne, der ikke er interesseret.
3: Eller, eller, eller i hvert fald... Øh på allerhøjst, niveau, allerhøjst politisk niveau, der ønsker man ikke at risikere et sammenstød på grund af Bornholm. Det er stor politik. Ja, det er stor politik.
1: Så er der jo, russerne har jo også kigget på Bornholm, og de er jo de er på vej mod, de har jo sådan set indtaget Berlin på det her tidspunkt, og, og hvad, hvad, hvad gør de?
3: De, efter at, at man har kapituleret til briteren, så foretager russerne rekonstrueringen omkring, omkring Bornholm fordi at de ønsker jo så dels Tabernholm, den vil rar, ja. den ligger jo strategisk vigtig, i forhold til at, til at stande transporterne mod øst. Så man laver rekognosceringer, og man beslutter sig også for, at man vil ro på øen for enhver pris. Og så bliver der så uden varsel indledt bombeangreb mod havnen i Rønne og Næksø. Og angiveligt så drejer det sig om, at man vil ødelægge havnen og sænke tyske skib, men det er ikke en helt stor præcisionsbumpning, fordi det går også meget hårdt ud over beboelsekartererne i byen.
1: Der nedkastes jo øh, nogle flyveblade, øh, hvor man jo opfordrer til kapitulation. Hvordan reagerer for og modstandsbevægelsen på det?
3: De øh, er meget opsat på at få Gerd von til, til at følge det her, så man øh, går til von med dem, at man får ligefrem oversat den her ruske tekst til tysk, men i første omgang, så reagerer von Kamps ikke på det. Han giver dem først et skriftligt svar, efter anden bølge af bombardementer.
1: Og efter anden bølge, så er byerne jo blevet, lang?
3: Ja. Og øh, det, det, det afviser han. Det er bare sovjetisk propaganda, og han har tænkt sig at fortsætte kampen.
2: På et tidspunkt, hvor hele Danmark glædede sig over befrielsen og freden, blev Bornholm ramt af krigens tunge hånd. Øens tyske kommandant erklærede, at han ville forsvare Bornholm til sidste mand. Den sindssyge kommandants meddelelse blev opfanget af russerne, der omgående træffede forholdsregler og sendte bombeflyver ind over byerne Rønne og Nexø. Ødelæggelserne er forfærdende. Store kvarterer i de før så smilende byer er nu omdannet til Ruinhåbe. I Rønne er tusind familier uden hjem. Billederne her fortæller, hvor omfattende skaderne er. Kun de færreste ejendomme er uberørt af angrebet. De russiske bombeflyver havde heldigvis gennem nedkastet flyveblade meddelt, at byerne ville blive bombet. Der var foretaget evakuering af civilbefolkningen, hvorved antallet af danske døds var yderst ringe. Alle disse billeder er forrørende og giver et indtryk af bombernes kraft.
1: Og øh, nu har Van Kamps med sin... Indstilling, kan man, kunne man kalde det. I sørget for, at, at Rønne og Næksjø er blevet den 8. maj, og øh, henligger i befordning er selvfølgelig øh, dukket af. Øh, så der er ikke så mange civile tab, øh, som man
3: kunne have frygtet. Nej, på det tidspunkt, der har man evakueret de to byer, fordi man jo godt vidste, at der var far på færre.
1: Men, øh, men det er jo altså... Krigen er kommet til Bornholm og til Danmark, må man godt lov sige, selvom at de i Danmark jo... Øh, øh, faktisk på det tidspunkt jo ved at tømmer tømmermændene ud, fordi de har jo festet et par dage nu. Og det kommer man altså ikke på Bornholm. Der er ikke meget, meget fest her. Og, og der er der jo så ham her, den, der kommer en, en general, Wuttmann, som jo er tysk general, og han er også kommet til Bornholm, han overtager kommandoen på Bornholm. Hvad, hvad siger for en kamps til det?
3: Det er han ikke særlig vild med, fordi det er sådan set et, kan sige, det er en form for privat kub, man laver der. Der om aftenen 4. maj, der sidder general Wuttmann, som er chef for 9. armékorps, og diskuterer med sin overordnede for arméoperkommando Rostpreussen, om at det er vigtigt, at, at man beholder kontrollen over Bornholm. Og han, man er ikke helt sikker på, at general Lindemann over i Silkeborg han er opmærksom på, hvor vigtig Bornholm er. Så man besluttede sig for at, at sende soldater over til Bornholm med, med general Wuttmann i spidsen. Han kommer med, med knap 1000 mand, fuldt udrustet, også med, med tungere og våben. Og så melder han sig så hos Gerhard von den, den 7. maj.
1: Det vil sige dagen før, at, at, at byen blev bombet?
3: Ja, samme dag som den første, første bombardement. Okay, så de kommer lige ind? Ja, og han øh, kræver så over til kommandoen over øen. Og Gerhard von Kramsten siger ikke så meget om det, men han, han holder hårdt på, at han fortsat var økommandant mens at Gerd øh, generalen han så hed så, at han var kommandant, eller øverstbefalende for de ty tyske tropper på Bornholm.
1: Så det vil sige, nu er der øh, faktisk er to, der ligesom hævder at, og, 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 hvad skal man sige, og have kommando. Ja, men
3: uh, Gerd von Kampen underordner sig jo, fordi Wundermann, han kommer jo med, med næsten 1000 mand kampklare tropper, og han har jo også erfaring med, med at slås med, med russerne, og han har en, en, en indøvet stab, som vil være god til at påtage sig opgaven, så han, han må acceptere det, og så den opgave, som Gerd von Kamp så kommer til at udføre, det, det, er, det er så et forestillelse af byggeriet af forsvarsanlæg.
1: Men man ændrer jo ikke noget, kan man sige, Nej, på, det gør på, han med ikke. at holde mere, man eventuelt skulle kapitulere. Og, og Og må man altså også se på, at der kommer noget regne ned fra himlen, som ødelægger og Rønne og øhm, Von Kamp er jo syg af influenza, faktisk nogle dage inden alt ja. det her... Øhm, Hvilken betydning får det, tror du, på hans beslutninger? Det er jo, altså, en syg mand, der står i denne, sit livs mest pressede situation. Det var en eller anden betydning, måtte få, eller hvad?
3: Altså, jeg tror faktisk ikke, at det, det, det får så meget betydning, fordi hans opgave lød på, at han skulle forsvare Bornholm til det sidste, og at han havde kapituleret over for, for briterne og ikke russerne, så jeg tror ikke, at, at han så havde været i, i, i topform, at han havde andet anderledes, end han gjorde.
1: Man kan jo så sige, at Wuttmann bliver vel sådan egentlig den sidste kommandant på Bornholm. Ja, men
3: hvis du tænker på, at om jeg skulle give bogen en anden titel. Ja, altså ja.
1: det er så Bornholms næstsidste tyske tysk ja. kommandant. Ja, der, men han,
3: han ved bliver jo med at være økommandant. Så på og, den måde, og, vi du godt, du kan... Ja, det, det synes jeg nok, og Wuttmanns uh, titel, det var altså også befælesarbejde der deutschen truppen af Bornholm.
1: Og som vi var inde på, det spiller ikke nogen rolle i forhold til, hvad man siger den eneste Nej, som altså
3: med. efterfølgende i korrespondancen med med amten von en Der forklarede Wutmann, jamen han havde heller ikke været indstillet på at, at kapitulere over for ruserne. De var vant til, at der blev smidt, uh, smidt et ned over dem for, for at få dem til at opgive. Men det havde han, han havde ikke været indstillet på at
2: gøre. The pictures you are about to see of the signing in Berlin of Germany's unconditional surrender you may have seen before. We show you them now so that it shall be clear that these military leaders signed a military surrender after defeat in the field. Germany must not be allowed to recreate the lie she fabricated after the last war At an undefeated army var betrayed by politicians.
1: Ja, som vi hører her endelig samlet tyske kapitulation den 9. maj. Hvordan foregår det så på Bornholm?
3: Jamen det går stille og roligt. Kapitulationen den gælder jo så fra midnat mellem 8. og 9. maj. Og russerne, de ankommer så først hen på, på eftermiddagen. De er nok nok sejlet sted forholdsvis tidligt på, på morgen, men de støder så på nogle tyske skib undervejs, og det, det er toget, så ud. Det, så det er først ind på eftermiddagen at de lander i Rønne. Så bliver de så modtaget på havnen af, af modstandsbevægelsen og, og amtmanden Og så kører de så ud til galdelykkelejren, hvor at, de så vel modtaget af general Wutmann og von Kamps.
1: Det vil sige, det er Wutmann der forhandler med, med russerne?
3: Ja, det, det holder von Kamps på, at det er, med, hvad ham, der skal gøre det, er, fordi nu er det jo ham, der er kommandant over hele øen.
1: Men der er det jo, at von Kamps, han hævder jo over for russerne, at, han, at de her tyske Bornholm, de er faktisk engelske krigsfanger. Ja. Øh, men det, det, det er ikke noget, der går indtryk på russerne. Og, og, det, og det gør han, fordi at Danmark jo har kapituleret ja. først til... Jamen,
3: det, det hævder man, og det tager russerne til synlig af Notam, og de... Muligvis forstår de så også lige frem, at man så vil sejle dem over til, til Koldberg, hvor man kan så overgive sig til, til, til britiske officerer. Det, det er så kun noget, en von Kramsen, han siger. Det er ikke noget vudt, man han, han hævder, men i hvert fald så ser det ud som om, at russerne de siger, at I, I skal nok møde England, så I kan kapitulere. Mm. Så fortæller
1: fra Kam senere, at han faktisk overvejede selvmord. Og det skulle selvfølgelig ske med pistol og ja. hen over krigsmarines krigsflag og sådan noget. Det her røde flag med korset og hagekorset mm -hmm. selvfølgelig. Men han kom på andre tanker.
3: Ja. Uh, han skrev en meget rødstrømsberetning i 1995 om, hvordan han en, uh, en ung uh, lotte, altså en, uh, en, en kvindelig soldat, overbeviser om, at det, det skal han ikke. Han beskriver så også, hvordan han tænker, jo okay, altså nu, nok er jeg slået, nok er vi slået militært, men ikke, ikke i ånden. Og krigsfanger har jo også brug for ledere, som kan holde deres mod oppe.
1: Og ånden, det er den nationalsocialistiske ja, det, ja. eller nazistiske ja. ånd, han ja. taler om. Han hævder også, at Bornholm kunne have give anledning til det her mulige brud mellem de allierede, som, som tyskerne længe havde håbet på. Altså det her forestilling om, at, at, som du også nævnte før, at, at det var en, 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 en alliance, som var usikker, Hvordan skulle Bornholm spille den rolle der? Hvordan skulle det udvirke?
3: Jo, men altså, hans, hans tanke var jo, at hvis han... Hold det længe nok. At, hvis han holdt det længe nok, så kunne der komme en konflikt mellem, mellem britterne og, og russerne. Og han havde jo så håbet, at komme britiske tropper til, til Bornholm, og så de kunne blive angrebet af russerne. Men altså, det, det var jo ikke noget, han selv kunne gøre noget for. Det eneste, han skulle gøre, det var at holde øen. Men det sætter jo hans, hans, hans påstand om, at han jo også vil hjælpe Bornholmerne ved at forhindre, at russerne de kom der. Det sætter det i lidt interessant lys.
1: Og det, og, og det er selvfølgelig noget, han i, i den øh, efterkrigstiden, eller, koldkrigstiden, jo ligesom kan, kan udbrede den der ja, forestilling. Ja. Øh, fordi der, der, der trives nok bedre, end den gør de her øh, dage lige efter krig, øh, krigs. Ja. Øhm, det er noget med, at han kommer i krigsfangenskab i Rusland i otte og et halvt år. Det er jo lang tid. Øh, hvad, hvad, hvad foretager han sig i krigsfagelskab? Er det sådan noget hårdt arbejde, hvor han skal bygge broer grave kanaler? Eller hvad, hvad laver han?
3: Han øh, laver formodentlig ikke ret meget, fordi ifølge sin æbkondition, så må man ikke sætte officerer til at, 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 at lave arbejde. Okay. Fysisk arbejde. man og bliver, bliver også sat i rest, resten for det, fordi han nægter at, 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 at udføre fysisk arbejde. foretager også det ikke engang et, et flugtforsøg hvor han er ude af fangelaren i, i, i fire uger, men så bliver taget til fange igen. Og ellers er han indstillet på at, at være russerne en, en, en vanskelig fange. Der er for eksempel den anekdote, at hver, hvert år ved 1. maj, så meldte han sig og bad om at blive sat i, i arresten. Fordi det var det eneste sted i lejren, hvor den her røde klud den ikke hang.
1: Okay, så går han på den måde ligesom, demonstrere, demonstrere sin, modstand, ja. sin politiske modstand mod kommunisterne. Hvor, hvor, hvor sad han? I Kanskvanglejet i, i Sibirien? Eller ja, i han halv? sad
3: i en, en række forskellige lejre i, i Baltikum og, og nede ved, ved, ved Sortehavet. Men på et tidspunkt i
1: midten af 50'erne, så kommer han jo tilbage til Tyskland og bliver pensionist og bosætter sig i Kiel og, og gift igen. Ja. Og, og hvad er sådan, hans tilværelse efter krigen? Han, han kommer jo aldrig sin rigtige beskæftigelse igen.
3: Nej, han, han lever som pensionist, og vi kan ikke se, at han... Og, han, og der er han altså
1: i starten af 50'erne? Ja.
3: ja, og så går han så i gang med at drive forskellige former for højere ekstrem virksomhed.
1: Okay. Er det noget, han lever af? eller arbejder eller hvad? Nej, det,
3: det, 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 er, jo, det er jo i, i hans fritid. Det er ikke noget, han, han, han får løn for.
1: Så det vil sige, at han er sådan en uh, professionel uh, læsebrevskribent, eller, eller hvad skal man forestille sig? Jeg uh, er der, eller mere de, gedult?
3: Det er lidt mere gedult, men han bliver blandt andet medlem af et parti, som hedder Deutsche Reichspartei. Og, og hvad er det for et parti? Det er et revisionistisk nationalistisk parti, som går ind for, at man skal, at Tyskland skal tilbage til sine, uh, sine gamle grænser. Og, fra 39? Ja, fra 39. Og også... Uh, der er også del af partiprogrammet, som nærmest er en kopi fra NSDAP, altså nazistpartiets program.
1: Så det er et, øh, et, et gammelt Et parti for gamle nazister? Ja,
3: det, det kan man sige.
1: Er det no, et parti, som får som siger, et øh, stor opbakning i, i 50'ernes øh, vesttyskland?
3: Det gør det ikke. Æh, muligvis så har han stiller, han, eller stiller han op øh, som kandidat for partiet. Men det Og konen gør det i hvert fald. gør det. Det ved vi med sikkerhed. Men øh, det er... Det, I første omgang, så er det, får de 1 procent, og anden omgang, der kun stiller op, så får de 0,8 af stemmerne. Så det er ikke rigtig noget, der slår ind nogen steder.
1: Han er jo også sådan, øh, man sige, øh, den der halvsteg natur, som vi har ligesom haft indtrykkerende og haft hele tiden. Øh, det, det går jo også lidt ud over hans kolleger øh, fra øh, krigsmarine, altså officererne, som han jo mener har samarbejdet med russerne. Og, og de får også at høre øh, hans anklager, og det... Øh, og det gør ham ikke sådan alle steder?
3: Nej, altså der i 1954, der holder han et, et privat foredrag om sine erfaringer fra, fra fangenskabet Og der kritiserer han så en af sine officerers for at have været lidt for vildt til at samarbejde med russerne. Og det er ham officerers en meget utilfreds med at gå til nogle andre officerer og, og klager og, og de henvender sig så til Gafran Krams og beder ham om at, at trække sin, sin påstand tilbage. Det, det nægter han. Også selvom han bliver truet med, at jamen, hvis du ikke trækker de anklager tilbage undskyld, så bliver du isoleret fra, fra kollegerne. Så vil vi ikke have mere med dig at gøre. Et, et meget sådan
1: synligt øh, tegn på øh, hvad, man sige, de politiske sympatier, han har, det er, at han, han anlægger et tandbørsteoverskæg. Det, som nogen, øh, kunne, vi også kender som et Hitleroverskæg i 1954. Ja. Altså, det, 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 altså, man har jo set enkelte typer sådan, senere ude på en ekstreme højrefløj, og sådan lidt. Men i, i 50'erne, er det, er det ikke noget, noget mærkeligt noget? Jo, altså det
3: er, det er meget svært ikke at se et politisk kanal i det. Fordi ellers så er det jo dybt umodernet på det tidspunkt.
1: Jeg vil sige, han kan vel også være glad for, at han er pensionist. Altså, fordi det er svært at få et job, hvis man render rum med sådan et tandbørs. Det vil jeg bestemt tro, ja. Det han skriver og siger, sådan, øh, hvis man kan genfinde, det er jo sådan, at han har sådan en forestilling om, at Tyskland var, bl blev besejret i 1945. Men øh, det gjorde nazismen ikke?
3: Nej. Det, øh, han mener jo stadigvæk, at, at man... Han, han taler om den, den store idé, som ikke blev besejret modsat efter 1. verdenskrig. Den, den store idé, den, den lever videre.
1: Og, men han forholder sig ikke til sådan en og andre ting og sådan noget? Det, øh,
3: det gør han på sin vis. Fordi øh, han øh, har også noget at gøre med øh, holocaustbenægteren Tis Christoffersen, som skrev øh, den her brochure af og han er så her i Danmark specielt kendt, fordi han jo søgte tilflugt i, i, i Sønderjylland i, i, i 80'erne, fordi han blev retsforfulgt i Tyskland. Så kunne han og, sådan drive
1: sin forlægsvirksomhed fra ja, den side af grænsen? og øh, ja. han har
3: så et enkelt læsebrev i Tisker Stoffersen tilskrift, hvor han roser ham for en sidste udgave af, af, af det afsvitslige, og jeg synes, den er, er særlig overbevisende.
1: Og hvem, hvem har jeg skylden for 2. verdenskrig, hvis man spurgte øh, Gerhard von Kamps i, øh, i 50'erne? Det, det er jo
3: de allierede. De, de lokkede de Tyskland ind i en, en krig. Og for Tyskland var det jo bare en forsvarskrig.
1: Okay. Øhm, det, helt øh, bizart vil man nok sige. Det, der kan man se i forbindelse med en grænset en nedlæggelse, i, øh, hvor han jo sender en, en krans, øh, hvor han blandt andet skriver om øh, vores helte og martyr i 1933 når og hvor er det, han nedlægger eller betaler og sender en krans med den her ordlyd?
3: Det øh, gør en til gennem mange år i virkeligheden, fordi øh, i 1963, så er der en uh, tysk journalist, der bliver opmærksom på, at uh, der i det tyske mærke ved Villa Bøe ved, ved Kiel, der hænger der en, en krans med en, en, uh, noget, noget mærkelig tekst på. Uh, det er til vores helte og martyrer fra 1933
1: til og, 1963. Og helte og, og, og martyrer 1933, det er jo nazisternes magtovertagelse. Der, ja. Og, og det vil sige, det er altså martyrerne, som, som kæmpede for magtovertagelsen. Ja, det er, også, og det er også
3: en meget typisk dato, han, han nedligger de grænser, fordi det er den 30. januar.
1: Så er der jo ikke
3: rigtig nogen tvivl om, hvordan der er her. Nej, ja, det er jo for Hitlers magtovertagelse. Okay. Og der er flere af den slags grænser, der det. Så
1: det vil sige, det er, ikke en, det er ikke for dem, der faldt under anden verdenskrig Nej. for krigsmarine? Der, for, fordi det, det er jo helt okay at hænge en op for, for hvad skal sige, gamle kammerater, der, der omkom og så videre. Men det her, det, det er specielt.
3: Ja, det, det, det er tydeligvis. Det, det er ikke, drejer sig ikke bare om, om soldater. Det, det er en politisk markering. Ja.
1: Det ender vel her i 63 med, at det er så sidste gang, han får lov til det, eller hvad?
3: Ja, jeg har ikke fundet flere kilder på det, men øh, det, der kommer jo så en politiundersøgelse i gang, fordi det her, det er jo øh, det, man kan kalde for, for altså af, af, af republikken og, og, og det tager socialistisk propaganda.
1: Så det kan godt være, man har lige de her synspunkter privat, men det er ikke noget, man flager med i offentligheden?
3: Nej, ikke, øh, det, 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 det er jo, jo direkte forbudt, og der bliver så også en politiundersøgelse, og, og politiinspektøren, han forsøger så også at få en, en god forklaring på von for for, hvad man egentlig mener med det. Men det er han ikke så indstillet på. Han, han äh, siger, at jamen, hvis jeg bliver anklaget, så vil jeg gerne komme med en forklaring på det. Og det, det gør man så ikke. Sagen nem bliver frafaldet.
0: Am 17. september endet ein kapitel der deutschen Geschichte. Nach 40 jahren und 30 tagen haft, setzt Hitlers letzter mann, dem Gefängnis in Berlins Bandau, seinem Leben ein Ende. Seit 1947... Wurde Rudolf Hess hier von Russen, Amerikanern, Franzosen und Engländern abwechselnd bewacht. Häftling Nummer 7 wurde 93 Jahre alt. Er wurde an einem unbekannten Ort beerdigt. Das alliierte Gefängnis gibt es nicht mehr.
1: Ja, så er Rudolf Hess jo død hier i 1987, som vi hører og og der indrøger han en dødsannonce i den konser vis de vældt øh, i i den anledning og øh, og nu er det at det tyske politi de sådan begynder at interessere sig for hans øh, hans, hans virksomhed. Øh, øh, det er sådan en det skal ses som sådan en, en, en støtte til øh, til Rudolf Hess.
3: Ja, altså som i
1: Hitlers si øh, øh, ja. stedfortræder. Ja,
3: altså det, det er helt åbenlyst fordi i de gamle og de kredse der blev Hess dyrket som en martyr. Og man så indrøgn en, en dødsannonce for ham, det er jo i den grad en markering af, af, af hans politiske ståsted.
1: Det er også på det her tidspunkt, at han begynder at komme til Bornholm og, og give interviews og sådan noget. Er han meget sådan tilpas i den rolle
3: der, i, når han kommer til Bornholm og sådan øh, egentlig? Ja, så altså, vi kan se, at han var faktisk over på Bornholm i, i to omgange. Første gang midt i 70'erne, hvor han ikke øh, gjorde opmærksom på sig selv, og anden gang så i, i 1982, hvor han så kontaktede, eller det havde han så i forvejen kontakt med Thomas E. Jensen, og der blev lavet stort interview. Og det har han da det synende, han fint med.
1: Han, øh, han dør i, i, i 90'erne?
3: Ja, han dør først i, i 1998. Og er
1: 95. 95 år, og, øh, og, og hvordan øh, bliver det markeret, hvis det bliver markeret?
3: Det bliver markeret i stillhed, men øh, Familien udsender en, en, en dødsannonce, som er, som er ret interessant. Og den, den blev blandt andet sendt til Bornholms Forsvarsmuseum. Og det, der er interessant ved den, det er, at øh, man har, har skrevet dødsruner. Dødsruner? Og Døds, øh, ja. Det, det, I stedet for de, de, de klassiske stjerner og kors, så har man så brugt nogle runer.
1: Der markerer sådan en fødsel og død.
3: Ja, og det er noget, som var på højeste mod i 30'erne og 40'erne. Bruger man det i vores dag, så er det et helt klart signal om, hvor man befinder sig politisk.
1: Så det vil sige, at øh, her er endnu et tegn på, øh, hvor, hvor, hvis man nogen skulle være i tvivl om, hvor han sådan står politisk her. Øh, ja, og,
3: og konen med. Og det, det er jo med. selvfølgelig ikke ham selv, der skriver dødsannonsen.
1: Øh, tror du, at, at, at det her med at hans eftertid, hvor han, jo ikke, hvor han jo faktisk ikke skjulte sin politiske tilbøjelighed, at det har måske noget at gøre med det, at, at familien ikke rigtig har lyst til at medvirke?
3: Det, det kunne man måske forestille sig, men generelt så har han, har han jo også været en, en, en mand med temperament, og en mand, som har haft meget svært ved at sige undskyld, selv hvis han har begået en fejl. Så det er... Og det andet er, de har så altså nok heller ikke gjort det, det er så forfærdeligt spændende at, at blive knyttet sammen med ham. på Bornholms historie har Gjern von Hams jo en helt central
1: plads, må man nok have lov at sige, primært for det dårlige. Øh, øh, ellers så har der vel også været gjort nogle forsøg på at give ham sådan en tidlig rolle, som en, der sådan stod op mod den senere røde fjende. Det er i hvert fald et billede, han gerne selv vil tegne af altså sig selv.
3: Jo, helt klart. Øh, og han, han mener jo så også, og det er det, han siger i interviewet i 1982, og også, i, og også de andre interviews han laver altså i sine regninger fra 55 Han opfattede sig som en god soldat. Tak skal du have, Jens Andersen. Du er historiker og
1: museumsinspektør på Bunkermuseum Hanstholm, fordi du kom forbi i dag. Vi har talt om din bog, Gerhard von Kams. Bornholms sidste tyske kommandant, en bog, som er udkommet på forlaget Turbine. Hitlers Æslyr er slut for i dag. Teknikken sad Josefine M. Hansen, og jeg hedder Jarl Kordua, og er værter til retlægger af programmet. Du kan genhøre dette program og de andre programmer i serien via berneske.dk-podcast og podcasttjenesten Podimo. Det er også her, du kan høre alle de ældre afsnit, som blev produceret af Radio 24 -7. Husk, du kan også melde dig ind i programmets Facebook-side. Bare søg på Hitlers Æslyr. Gerdt von Kams fik som flodeofficer størst succes under krigen med at lægge og stryge miner, og derfor kunne man jo øh, høre her til sidst, at øh, krigsmarines eller minesøgernes mars, skulle man jo kalde den på dansk. Tak for i dag.
0: Chicken McNuggets der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, badum,